0: The best in life are
1: free. Als vaste luisteraars van FabForecast weten jullie dit natuurlijk maar al te goed. Helaas betekent het niet dat het maken van deze podcast gratis is... Integendeel, Wij maken FabForecast al jarenlang met veel
2: liefde en plezier. Maar in die passie investeren we zelf ook tijd en geld. Bijvoorbeeld
3: aan techniek en studiokosten. Want ook daarvoor moeten we betalen. Wil jij ons financieel ondersteunen? Word dan donateur van stichting FabForecast. Je kunt zelf het bedrag bepalen en je zit nergens aan vast. En we bieden je leuke extra's aan, zoals exclusieve afleveringen.
1: Kijk op petjeaf.com slash voor de mogelijkheden. We zouden je heel erg dankbaar zijn voor je steun, zodat we fab Forecast nog lang voor jullie kunnen blijven maken. That's
4: what I want.
3: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab 4!
5: Fab, fab,
6: fab Four.
3: Fab Four. We have for you the Fab four. The Fab, four.
4: fab Forecast! <laughs>
0: somebody
4: help Help.
0: not just anybody
7: help I need somebody please please help me when I was younger
4: so much younger than today I never needed anybody's help in any way but now those days are gone and I'm not so self-assured
0: now I finally changed my mind and I've opened up the door help Help me if you can
7: down, and I do appreciate you being round, won't you help, help me get my feet back on the ground, won't you please, please help me,
0: and now my life has changed in oh so many ways, my independence seemed to vanish in the haze, but every now and then I feel so insecure, I know that I just need you like I've never done before, help me if you can.
7: And I do appreciate you being round. Won't you help me get my feet back on the ground?
1: Ja, Fab Forecast is dus welkom bij een nieuwe show van Fab Forecast. En dit keer ja, werden we verwelkomd door de zoetgevoiste tonen van Dolly Parton. Ja, ja, dat dacht ik al. Waar ja. heb je die vandaan? Ja, ja dat, als je er even induikt in het onderwerp de Beatles en Country, dan kom je haar wel tegen. Want ja, deze show gaat dus over ja, de country-invloeden in de Beatles-muziek. Niet alleen Beatles, maar ook solo-periode van de vier mannen. En uh, ja, deze show staat eigenlijk al heel erg lang op de rol, hè, jongens. Want uh, het is eigenlijk een beetje een soort grappen uh, aan het worden. Wij komen steeds niet toe aan deze show uh, om die op te nemen. Want ik heb in 2016 heb ik een keer een reis gemaakt naar, uh, naar Amerika, naar het zuiden van Amerika. En ik was toen onder andere in Nashville. En daar heb ik in het uh, country uh, museum daar heb ik een boek gekocht. Daar stond de uh, Beatles en Country. Ja, jullie hebben hem daar. Wie is de schrijver ook alweer? Dan. Kusik. dan Kusik, ik zoiets. Kusik, ja. 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 En uh, nou, ik heb eigenlijk vrijwel meteen daarna, dus moet je nagaan. Dat is nu uh, zes jaar geleden of zo heb ik daar een show van gebakken die je nu gaat horen. Maar die ligt dus al zes jaar gewoon in scriptvorm uh, en met geluid al op de plank. En nu dachten we van nou, we, hebben het we het net gaan het gewoon doen. Nog, we hebben een uurtje nog, dus uh, we gaan hem gewoon opnemen. Ja, we kunnen onmogelijk alles behandelen hè, met de Beatles en country muziek. Want het zit zo doorweven in uh, de muziek. Maar we gaan gewoon uh, globaal een idee geven... wat voor invloed uh, country heeft gehad op de muziek van de Beatles. Hebben jullie wat met country trouwens, jongens? Ik vind het af en toe best leuk om te horen. Zeker als
2: de Beatles het uitvoeren, vind ik het altijd leuk. Ik, bedoel, dat is, uh... ik ben het ik ben dan
3: wel meer uh, gaan waarderen. Maar meer de country rock vind ik heel erg fijn. Dus echt van ja. de Grand Parsons kan ik wel erg uh, van smullen. Ja. Ja. ja, en ik ben een heel groot fan van Alison Krauss. Maar dat is dan weer meer... Bluegrass, Dat zit er weer een beetje tegenaan. Maar ik, ja. ik kan dus wel tegen dat zo'n mooie snik... en gewoon een goede zuivere samenzang... die hier eigenlijk ook hoort en ja, helpt. Dit vind ik eigenlijk ja. heel erg
2: mooi. Hoor. Ja, ik, ik, kan het, ik kan het goed ja. hebben. Want uh, kun jij een definitie geven van country...
1: Ja, nou ja, dan als we Wikipedia erbij pakken, dan uh, staat daar... Country muziek is de verzamelnaam voor verschillende muziekstijlen van Amerikaanse muziek... die ontstaan is op het platteland in het zuidelijke deel van de Verenigde Staten... en zijn wortels in de Amerikaanse volksmuziek heeft. Doorgaans betreft het een zangstem... die wordt begeleid door een aantal eenvoudige instrumenten. Steelgitaar, viool en akoestische gitaar zijn de traditionele... maar tegenwoordig worden ook elektrische gitaar en drums gebruikt. Dus ja, het heeft... Uh, Echt die Amerikaanse volksmuziek vibe. Hè? Ja. Het is ook nooit hip geweest onder jonge mensen. Hè? Zeker niet toen rock and roll in de jaren 50 zijn intrede deed. Het is een soort ja, traditionele vorm van muziek. Een beetje conservatief. En, uh, ja, dat het is, is al heel oud eigenlijk. Ook. Eigenlijk al heel oud, ja. 19e ja, nee, eeuw. Ja, ja, zeker. En bij een jong publiek is dat natuurlijk, dat conservatieve imago is natuurlijk hopeloos natuurlijk. Want die zijn het uh, juist niet. Dus daarom is dat nooit echt hip geweest, country muziek. Want als je heel diep graaft, dan heeft country ook Britse roots. Hè? Want de Engelsen die namen volkmuziek mee naar Amerika... en toen ze daar naar de Nieuwe Wereld emigreerden. Dus wat jij zei inderdaad, Jan Kees. Het is al heel oud ja. en het stamt dus oorspronkelijk uit... Uh, uit Engeland ook. Of tenminste, dat heeft Engelse roots. Nou, hoe komt het dan weer in Engeland terecht? En dan met name in ons geval bij John Paul, George en Ringo in Liverpool. Nou, Dat is dat bekende verhaal. Hè? Liverpool is een havenstad. En Zeli die namen platen mee uit Amerika. En daardoor ontstond in Liverpool een soort ja, groep van liefhebbers van country muziek. Dus veel meer in Liverpool dan in Londen. Omdat Liverpool natuurlijk die havenstad was. Nou, net voordat rock and roll populair werd in uh, Groot-Brittannië, speelde de jeugd daar skiffle muziek. Jullie allemaal wel bekend, denk ik. En dat is naast invloeden van uh, blues en jazz, is dat een variant op Amerikaanse folkmuziek. Dus daarmee diep verankerd in the country. En het bekendste skivelnummer, dat kennen we allemaal natuurlijk, 1955 opgenomen door Lonnie Donnegan.
8: Now tell me where I'm going, boy. Down the rock island line, she's a mighty good road. The rock island line is a road to ride, Yes, yeah, the rock island line, she's a mighty good road. And if you want to ride you got to ride it like you find to get your ticket at the station on the rock island line. I may be right, maybe wrong, you know you're gonna miss me when I'm gone. Down the rock island line, she's a mighty good road, the rock island line.
1: Ja, nou, na skiffel en uh, Rock and Roll was ook uh, Rockabilly heel erg populair bij de Beatles. En Rockabilly is dus eigenlijk de eerste rock and roll uit Memphis en is eigenlijk een soort country muziek, maar dan met een uh, ecstasy pilletje om het zo maar te zeggen. Well, that's all right,
4: mama. That's all right for you.
0: That's all right, mama. Just any way you do, that's, all right. that's, all
4: right. that's all-
1: Countrymuziek zat al verborgen in de vroege rock and roll waar de Beatles naar luisterden. Dus Elvis, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Everly Brothers, Carl Perkins. En die vroege rock and roll is dus waar ze hun tanden in zetten. Daar zijn ze dus echt door beïnvloed. En dat speelden ze al met de Man. En dat zou hun hele leven wel bij hun blijven. Nou, die countrymuziek kwam naast die platen die dus geïmporteerd werden in Engeland, kwam het ook via hun. tot de radio. En dan is het even goed te kijken naar het verschil tussen Amerikaanse radio en radio in de rest van de wereld. Want Amerikaanse radio is uh, traditioneel onderverdeeld in muziekgenres. Die zat daar een, en heb daar nog steeds trouwens. Country stations, rock stations, ja. urban stations. En in de rest van de wereld, en dus ook in Engeland, was radio niet onderverdeeld in genres. Ze zit gewoon allemaal lekker bij elkaar. Dus radiostations draaien gewoon heel veel verschillende muziek door elkaar. Nou, daar zitten dan ook dus country-nummers bij. En hoewel dat dus niet als country werd gelabeld... gewoon als goede muziek... kwam het op die manier bij de Beatles ook hun oren binnen. En dit heeft dus bijgedragen aan die country-invloed... in de muziek van onder andere de Beatles... maar ook bij de Rolling Stones bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is het een beetje zo stiekem... in de muzikale smaak van de Beatles doorgecijpeld... via skiffle en Rockabilly en de radio dus... Maar de rol van country in rock and roll wordt ook vaak vergeten. Men denkt vaak dat het uh, rhythm and blues zijn, hè, dat de voornaamste invloed is van uh, rock and roll. Maar ook country heeft grote invloed. Dat hoor je bijvoorbeeld in uh, Rock Around the Clock van Bill Haley. En Elvis, die werd bijvoorbeeld getekend bij het label RCA als country artiest. En daarom nam hij ook op in Nashville. Dat was de country hoofdstad van uh, Amerika. En bij Carl Perkins en Buddy Holly hoor je het natuurlijk ook. Zij waren geen uh, rock and roll of rhythm and blues, maar eigenlijk country muziek met een beat. En dat noem je ook wel rockabilly. Hm. Nou, dat boek wat jullie dus daar hebben liggen, het is uh, op zich een uh, heel mooi boek. Er staat een mooie passage in. En ik lees hem even voor. Toen Elvis ten Tonele verscheen, stopte hij een dosis Afro-Amerikaans ritme in country muziek. En toen de Beatles kwamen, stopte zij een dosis country muziek in zwarte muziek. Grappig hè? Ja. Dat punt werd eigenlijk nooit gemaakt, ook niet door de Beatles... Hè, omdat het gewoon niet cool was om van country eh, te houden. Het was het tegenovergestelde van rock'n'roll. Namelijk hè, avontuur, rebellie. Maar toch zit het onlosmakelijk in de muziek van de Beatles. En het eerste echt duidelijke moment dat de country in de muziek van de Beatles zit... dat is op 1 augustus 1965, de Blackpool Night Out.
8: En ik like wat we niet vaak doen. often iemand een kans om We niet vaak And here he is all out of key and nervous, singing act naturally, Ringo. <laughs>
1: Naturally natuurlijk Ringo op uh, vocalen van het uh, Help album. En dus voordat het Help uh, album uitkwam, werd dit dus al live gespeeld. Dus het is de allereerste keer ja. dat je country dus echt op deze manier hoort in de Beatles uh, muziek. Want
3: ik heb ook een beetje Everybody's Trying to Be My Baby in mijn hoofd. Uh, een jaartje eerder, maar dat is meer dat rockabilly. Dat
1: is rockabilly, ja. 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 Maar dat lijkt natuurlijk ja. heel erg op dit. Want het is ja, zelf ja, uh,
3: De akoestie en de instrumentatie toch een beetje. Uh, ja. En, ja, uh, ja, absoluut.
1: Ja. En destijds was het ook heel erg verrassend voor heel veel fans. Hè? Want country muziek, dat was nog nooit zo overduidelijk in een Beatle-nummer geweest. Maar voor heel veel mensen die Ringo kenden vanuit Liverpool... was het helemaal niet zo'n verrassing. Want hij is namelijk de grootste country-fan van de groep. Want zijn eerste muzikale herinnering bijvoorbeeld was al op zijn achtste. En dat is van de film South of the Border uit 1939. En daarin zie je Gene Autry op een paard rijden en de titelsong zien.
0: He was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while I kissed the smile upon her face, for it was fiesta and we were so gay south of the border. Down
2: Mexico way. Zou het ook zo zijn dat het voor Ringo makkelijker uh, te zingen is? Dit repertoire in country, omdat het misschien minder. He, dat, dat, he?
1: Minder hoog of zo, minder, ja. minder dynamiek
3: ook. Ja, niet ja. gaan schreeuwen. Nee, en, uh, nee. Had hij volgens mij prima kunnen meezingen. Ja, ja,
1: ja, dat denk ik ook. Misschien sprak hem dat ook wel aan. En op die, die ja.
2: LP later Sentimental Journey zitten, dacht ik ook twee country nummers op. Dus het is voor hem misschien wat makkelijker ja. repertoire.
1: Ja, er komen we uiteraard straks nog op op. Uh, ja. Blue Coops of Blues.
2: Ook ja, dat is de tweede. Ja, ja. Dat is de tweede. Ja. Maar
1: op die eerste zitten dus ook, country ja, je Ja, zeggen. Oh, leuk. Twee, nou, die ken ik niet zo, die plaat. Maar goed. Toch uh, maar een keertje opzetten. En later heeft Ringo trouwens een keertje gezegd dat het de allereerste keer was... dat het de rillingen over zijn lijf liepen... toen hij dit nummer dus hoorde uit die film. Grappige. En hij noemt Gene Autry trouwens later... de belangrijkste muzikale invloed op zijn leven.
2: Wow!
1: Nou. Nee.
5: Dat had
2: ik uh, niet in een quiz kunnen antwoorden. Jij nee. dan, uh, Michiel?
1: Nee. 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 Nou, dat weet je nu allemaal. Dus als die vraag ooit gesteld wordt... Gene, Gene, Autry. Autry. Gene Autry! jongens <laughs> de def-aids. Ja. de, de, de def-aids. De <laughs> Nou goed, uh, je had in die tijd natuurlijk heel veel feestjes in uh, Liverpool en Ringo ging daar naartoe. En dan werd daar heel vaak Hank Williams en Hank Snow gedraaid. Platen die uit Amerika waren meegenomen door die mariniers, waar we het eerder over hadden. En uh, wil je horen welke muziek er opstond toen Ringo voor de allereerste keer seks had, jongens? Nou, voor. Nou, kom maar. Ja? Komt ie hoor. Ja, dat is geen grap trouwens, maar. <laughs> Heb jij hier een beeld bij, uh, Vivo? <laughs> Ik zie Ringo dan met zo'n lasso rondzwaaien. <laughs> Op een bed. Yippie. let's do it. <laughs>
3: <laughs> en waar heb je dat vandaan deze belangrijke is dat ook weer meneer Cusick die in
4: dat boek dat je nu voor je hebt. <laughs> <laughs> oh, God,
1: so. En wat was dit wat we hoorden hier? <laughs> dit was Ghost Rider in the Sky van Frankie Lane. Oké. Okay. 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 Ja. Ja. Dus, ja. voor een gezellig kinky avondje, <laughs> jongens. staat vast op Spotify. <laughs> we kennen dat verhaal natuurlijk wel dat Ringo in de anthology ook heeft verteld. Dat hij vaak het nummer Nobody's Child voor zijn moeder ja. zonde. Dat, dat zij dan altijd moest huilen. Ja. <laughs> en zowel Hank Snow als Lonnie Duncan die namen een versie daarvan op. Dus laten we even luisteren naar twee fragmenten van die versie.
0: I'm nobody's child. I'm nobody's child.
2: Ringo wil graag horen zingen. Wat ja. hij vast de Lonnie Donnigan versie. Want die is wat meer. Hè? Daar ja. zit
3: meer emotie in. Hè? Dat denk ik ook. Ja. Ja. Maar ik ken het ook uit de versie van de Traveling Wilburys. Zeker. Dat, ja. En Tony dat, Sheridan en de Beat brothers, brothers. Die uh, hebben het
1: ook gedaan. Oké. Okay. Hey, dus Net, dat
2: was de allereerste keer dat ja. de Beatles misschien uh, ja. country
1: here. Yeah. Ja. Kunnen Leuk. we ook even draaien toch? Even een fragmentje. Ja. Leuk, leuk, hè? Ja. ja, ja, ja. Nou ja dat is een mooi bruggetje naar George Harrison van de Traveling Wilburys naar George Harrison, want die werd ook beïnvloed door country. En de allereerste plaat die hem intrigeerde, omdat er een gitaar in zat, was Waiting for a Train van Jimmy Rogers. First um, music I can remember hearing as um,
0: guitar-oriented music was Jimmy Rogers, the singing brakeman.
1: to a give him a line of Die slide hè, jongens. Ja. Dat is toch wel heel opvallend. Ja. Daar hoor je later gewoon George in. Ja. Ja, ja, ja. ja. Hé, hey, dat
2: is een interessante.
1: Ja. Dus dat ja. heeft hij misschien wel van Jimmy Rogers ja. van de Indiaanse invloed. En dat combineert hij dan tot zijn eigen ja. slidegitaarspel. Ja. Nou, hoe kwam George Harrison hier nou mee in aanraking? Zijn vader, Harry Harrison. Ja, Prachtige naam. Buschauffeur. buschauffeur. En die had ook daarvoor op zee gewerkt. Els steward op de White Star Line. En hij kwam tussen 1927 en 1936. Dan regelmatig in Amerika. En in New York uh, kocht hij een opwindbare platenspeler. En ook de single Waiting on a Train van Jimmy Rogers. Nou, de moeder van George, Louisa Harrison, die deed ook een duit in het zakje van zijn muzikale opvoeding. Want zij kocht de singles Rosemary en Indian Love Call van Slim Whitman. Dat waren grote hitsen in Engeland in die tijd. En heel erg country muziek. Hou je vast. Oh, rose, my rose.
4: Calling you.
1: Will you answer too? Ik moet huilen. <laughs> ja, wat verschrikkelijk hè? Ja. Ken je die film Mars Attacks? Nee. Ooit gezien? Een jaren negentig film, denk ik. Oh. En dat is dan dat er aliens op aarde komen. Die nemen de hele boel over. <laughs> en op een gegeven moment komen ze erachter dus... dat de hoofden van die aliens exploderen... als ze dus Slim Whitman muziek opzetten. <laughs> Echt zo van... Rosemary. <laughs> en dan... exploderen al die hoofden. Nou goed. Oh, oh. Uh, nou, oh. Even over die Slim Whitman, want de eerste keer dat George dus een gitaar zag, was dat eentje die werd vastgehouden door dezezelfde Slim Whitman. En Dat was in een advertentie op, uh, in de krant of op tv, dat zei George destijds. En toen hij dat had gezien, moest hij er dus ook eentje hebben. En diezelfde Slim Whitman had ook een grote invloed op Paul McCartney weer, want Slim was namelijk rechtshandig. Maar speelde linkshandig, omdat de middelvinger van zijn linkerhand... bijna helemaal weg was als gevolg van een ongeluk. En dus speelde hij linkshandig. En toen Paul dus een foto van die slim zag in de muziekblad... zag hij dat, dat je een gitaar dus ook linkshandig kon bespelen. En dus draaide hij de snaren op zijn nieuwe gitaar om.
2: Ah, wat leuk.
1: Ja. ja. Nou, op John Lennon was Country een iets minder grote invloed. Dat gebeurde natuurlijk wel via die uh, Skiffle dan. John had zelf de 78-toeren-single van Rock Island Line... die we al hebben gehoord. En speelde dat later ook met zijn groepje The Quarrymen natuurlijk. En andere hits van Lonnie Donnegan waren trouwens Stoelbal... Dat hebben we ook wel eens laten yeah, horen. Die hij yeah. eigenlijk één yeah. op één met uh, Happy yeah. Christmas. Uh, yeah. En Lost John. Long Lost John. Ja, Long Lost John. Dat zou hij later nog een keertje jammen. Tijdens de Plastic Ono Band sessies. Yeah.
8: Now this year is a story about an escape comic called Long Gone Lost John. It's got a nice chorus, so if anybody want to join in. Hear the it goes. Sing them boys.
4: Yeah. Now it's long
1: En nog een hit van Lonnie Donegan was uh, "Pudding on the Style. Wat John natuurlijk speelde mm-hmm. toen Paul en voor het eerst zag.
4: Everybody knows she's only putting on the, she's putting on the, agony, putting on the That's what all the young folks are doing all the around me, I sometimes have to smile, all the young folks on
1: their door met name Jan Kees. Die <laughs> Heen en weer op nee, joh, Lonnie, Donning is leuk, hè? <laughs> ja, echt zeker. Ja. Was een hele grote invloed hè, op, op alle vier eigenlijk. Eigenlijk is hij de grote instigator van die uh, Skiffle-rage. En het feit dat er zoveel kids uh, gitaar gingen spelen, natuurlijk in Engeland. Ja.
2: Maar hij had, had hij niet een hekel later aan de Beatles? Hij, maar mocht ze niet geloof ik, niet echt graag?
1: Nee, nee, nee. We nee, 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 staan nee, nog wel nee. met elkaar op de foto. Ja, maar hij
2: was geen groot fan van ze.
1: Ja, ja. Nee, dat apart. vond ik wel typisch. Ja. Ja. Nou, hoe okay. groot die invloed van hem is en hoe populair die was bij Beatles. Elf dagen na het overlijden van zijn moeder... ziet Paul McCartney dus Lonnie Donegan spelen in Liverpool. En na dat concert wilde hij dus een gitaar hebben. En volgt dat beroemde verhaal van die trompet die hij dan wilde ja. omruilen. Oh, ja. Dat kennen we allemaal. Nou, Leuk is dat ook wel op de visitekaartjes van de Quarrymen destijds stond... Country, Western, Rock'n'Roll, Skiffle. Dus eerste country en western dus. Ja. En toen de Beatles auditie deden voor de BBC Radio in 1962, toen zei die producer, Peter Pilbeam heette die, an unusual group, not as rocky as most, more country and western. Dus hey. die hoorde dat gewoon. Ja. ja. Nou, De Beatles speelden eigenlijk in hun hele carrière regelmatig in de set van elektrische gitaar, akoestische slaggitaar. En dat is echt een traditionele country line-up. De um, rhythm is in de gitaar, zeiden ze ook wel, hè, toen ze nog geen drummer hadden. En die akoestische slaggitaar was een nalatenschap van hun skiffeldagen. En daarom zeiden mensen vroeger ook dat ze nogal country kronken. Terwijl ze eigenlijk misschien een rock'n'roll band wilden zijn. Maar dat zat dus echt gewoon die, die country. En dat onderscheidde zich ook uh, mee van andere groepen. Nou, een van um, de grondleggers van de Nashville Country... dat is dus de, de country-hoofdstad van Amerika, is Chet Atkins... En werd ook wel de country gentleman genoemd. En George was echt helemaal idolaat van Chet Atkins. En die wilde net zo'n gitaar hebben. Dus daarom zien we George in 3, 4, 65 ook met van die Gretsch-gitaren. Met name die country gentleman. En samen met Paul oefende hij in die tijd ook onder andere dit stuk van Chet. En dat heette Boeré. Boeré van Bach. Dat zou later uiteindelijk weer leiden tot Blackbird. Zeker. Dat is een ja. bekend verhaal van Paul. En het leuke is wel dat Chet's meest succesvolle album... Picking on the Beatles zou worden uit 1966. En George Harrison heeft daar de liner notes voor geschreven. En ik citeer even... I have appreciated Chet Atkins as a musician... since long before the tracks on this album were written. In fact, since I was the ripe age of 17... I'll cry instead. She's a woman and can't buy me love. Having a country feeling about them lent themselves perfectly to Chet's own style of picking, which has inspired so many guitarists around the world, myself included, but I didn't have enough fingers at the time. (laughs) Yeah. Yeah. Nou, het leuke is dat Michel ooit ook geïnspireerd was op trombone van Chet Atkins. De fingerpicking stijl dan, he, met bas en melodie die aparte stukken spelen. En dat Chet Michel weer heeft gecoverd op dat album wat ik net noemde. Eerst even trombone. Die fingerpicking style. Dus in de bas hoor je... Ja. En daarboven gewoon een aparte melodielijn eroverheen. Volgens mij waanzinnig moeilijk om te spelen. Maar goed. Ik had het net ook even over die cover van de chat van Michelle. Die klonk zo.
3: Ja. Het mooi hè ik vind ja. het heel mooi ja. maar dit is een 66 dit wibo ja. klopt oh ja wat George Harrison dus die line en ja. heeft geschreven klopt en ja. hij kiest dan niet voor I've Just Seen the Face wat ik ook best een beetje hij bedoel jij zei net van die country feel hè ja. gaat meer hij, hij kijkt niet van wat zijn pure country nummers maar waar kan ik als country muzikant ja. iets ja. mee wat, ja. wat schuurt er tegenaan? Hè? ja, ja. Dat, dat, dat geldt ook wel een beetje voor I've Just Seen a Face toch uh, ja
1: en dat schuurt ook wel tegen ja. country aan zeker ja. zeker het ja. begin natuurlijk ja Dat is ook een beetje dat fingerpicking. Ja, precies. Komt nog wel voorbij. Zometeen. George Harrison had nog een andere grote held. Dat was natuurlijk Carl Perkins. Uh, Hij noemde zichzelf natuurlijk ooit Carl Harrison. De de tour in Schotland. En Carl stond bekend om zijn uh, rockabilly sound. En dat is natuurlijk doordringend van country. Rockabilly. Honey Don't, Matchbox, Everybody's Trying to Be My Baby. Allemaal rockabilly. En allemaal gecoverd door de Beatles in 1964.
8: When you won't Say you do, baby, when you don't Let me know, honey, how you feel Tell the truth now, is love real? But uh-huh, well, honey, don't I said, I'm sitting here watching Matchbox holding my clothes
4: I said, I'm sitting here wondering Matchbox holding my clothes I ain't got no matches But I sure got a long way to go
0: from to be my baby to be my baby to be my baby
1: yeah, honey don't matchbox and everybody's trying to be my baby Carl Perkins die schijnt ook bij die opnames aanwezig geweest te zijn, hè? Ja. Doen de Beatles zit opname. Ja. Ook wel uh, bijzonder. Nou, om het hoofdstuk Beatles in deze aflevering even af te sluiten en voordat we naar de solo-carrières gaan, dan even twee minuten een compilatie van Beatle nummers, die volgens mij een duidelijke country-invloed hebben. En hier hoor je ook duidelijk dat Ringo Starr de grootste country-fan van de groep is. En hier komt dus ook IFTW Cineface even kort voorbij, Michiel. Dus, right. komt-ie!
0: One day To see, I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see we've met. (laughs) <laughs> falling, yes I'm falling And she keeps calling me back again <laughs>
8: me don't make me cry, don't make me blue, cause you know darling I love only you, you'll never know it hurt me so, I'll hate to see you go, don't pass me by. In an
4: octopus's
1: garden in the shade. Nou, door spect van country veel muziek van de Beatles, denk ik. Ja. Dan de solocarrières. Nou, de eerste country tekenen horen we in de muziek van George Harrison. Want George gaat rond 1970 jammen met Dylan, Bob Dylan natuurlijk. En hij komt dan in contact met bassist Charlie Daniels. En George vraagt hem, wie speelt er nou steelgitaar bij Bob Dylan op uh, dat Nashville Skyline album? Dat album is dan net uit en George is daar helemaal uh, gek van. En een van die nummers op dat album waar George gek van is, is Lay Lady Lay.
0: Lay Lady Lay Lay across my big rails, baby.
3: Lay Lady Lay
1: Across big Brisbane. Ja, hoor je duidelijk die steelgitaar en die hele gekke stem van Bob Dylan.
3: Wat is er aan de
1: hand met die Dylan in deze tijd? Die stem, die is toch echt... Zo ja. Ja. Ging Ging heeft Wat we, anders had, ze... hij
3: daarvoor en daarna echt nooit meer geklonken. Nee, nee.
1: nee. heel apart, hè? Ja. 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 Nou, het antwoord op die vraag van George aan uh, Charlie Daniels... Wie speelt hier nou uh, steelgitaar? Is Pete Drake, zegt ha, Charlie. Ja, ja, ja. En Pete Drake, dat is een veelgevraagde gevraagd steelgitaarspeler in Nashville in die tijd. Speelt onder andere ook op Rose Garden van Lynn Anderson. Dat ken je vast wel. Stand By Your Man, Tammy Wynette. Nou, George noteert zijn nummer op een papiertje. En vraagt aan Charlie van, nou wil je dit even aan Pete geven? En dan kan hij me misschien bellen. Om te kijken of hij interesse heeft om met me te spelen. Nou, daar gebeurt niks. Uiteindelijk belt George dan maar zelf naar Pete. En hij krijgt zijn assistente en toekomstige vrouw Rose aan de telefoon. En het gesprek gaat ongeveer zo. George Harrison is aan de telefoon. Uh, Waar komt hij vandaan? (laughs) Uit Engeland. Uh, van welk <lacht> bedrijf? De Beatles. Oh, Nou, laten we maar even met hem praten. <lacht> Piet dacht, George Harris aan de telefoon, dat kan niet kloppen. Ja. Maar goed, het was hem toch echt. En uh, George krijgt dan te horen dat uh, Piet al maanden volgeboek zit. Maar George zegt, weet je, ik wacht wel op jou. Ik wil jou heel graag hebben. En dan haal ik je gewoon naar Londen. En uh, wil ik je gebruiken voor uh, ja, mijn nieuwe plaat. All Things Must Pass zal dat uh, worden. Nou, uiteindelijk is het sneller geregeld dan gedacht. En speelt Piet dus mee op de titelsong.
0: Last, oh
1: ja. Dat ja. was Piet. Leuk. Hij speelde ook op de uh, ballad of Sir Frankie Crisp. op het uh, tot het jaar 2000 onuitgebrachte I Live For You.
0: All alone in this world,
1: En op het nummer Behind That Lock Door. Dat is eigenlijk wel het meest country esque nummer van George. En dat vind ik zo'n fantastisch nummer. Dus die wil ik eigenlijk even helemaal draaien. Prachtig, ja. prachtig nummer is dat. Die uh, P. Drake, even off-topic hoor... maar dat is een van de pioniers van de zogenaamde Talkbox. Hebben jullie er ooit van gehoord? Nee. Nee? Nou, die nee. had hij ook bij zich bij de uh, All Things Must sessies. Dat geluid kenden jullie trouwens heel erg goed. Dat ga ik zo meteen laten horen waar je het van kent. Maar eerst even een fragmentje van die sessies.
0: We'll just use that bit and then all the band will come in and then we'll use that bit again where they go out to link the next verse. Like a over trouble,
7: honey, I,
9: will mm. I never tried that with Talbot.
1: Ja, dat is eigenlijk zo'n soort slangetje heb je dan in je mond. En dan wauw, ja. maak je met je mond bewegingen. Nou, een van die sessiemuzikanten op Pass was Peter Frampton. Precies, dat had ik al aan het te denken. Ja. Maar ik dacht dat het een mondharp was. Dat heb ik altijd in mijn hoofd, een mondharp. Maar is dat hetzelfde? Nee, dat is wat anders. Dat is wat anders, ja. 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 Nou, die Peter Frampton, die hoort dat geluid dus hè, tijdens die sessies. En die uh, is er zo ondersteboven van dat hij het later zelf gaat gebruiken op uh, Show Me The Way. En het apparaat wereldberoemd maakte.
2: Maar was dit een uitvinding van Pete Drake? Ja. Oh, wat leuk.
1: Ja. Wat leuk. Als ik me niet vergis, zit het ook in uh, Living on a Prayer van Bon Jovi. Wow, wow, wow. Weet je wel, dat uh, geluid. Dus, was een luisteraar die het technisch kan uitleggen hoe dit allemaal in elkaar steekt. Maar ja. wat ik weet is dat het een. Uh, uh, een slangetje in je mond is waarbij je dus uh, een mondbeweging maakt. Wauw, wauw, wauw. Weet je wel een beetje zo'n.
2: Ja, maar je hoort ook teksten. Hè? Ja. Like a like bridge. A bridge. To- <laughs> ja, moet wel wat ja, ja. Kun je de mensen een slang in je mond dus ook nog zingen?
1: Ja. Maar goed, uh, we pakken hem weer even op bij uh, All Things Must Pass. Want uh, qua country is het daarna de beurt aan Ringo. Die speelt natuurlijk ook mee op die sessies. En die ontmoet uh, Piet daar. Want toen Piet Drake in Londen aankwam, werd hij opgehaald door de chauffeur en de auto van Ringo. En Ringo heeft er uh, kort geleden wat over verteld in een podcast met uh, Rick Rubin.
8: En de the andere record was een accident met Pete Drake. So George is doing uh, all things must pass. He's flown, flown Pete in. I sent my car to get Pete at the airport. And when he came back, I said, oh, man, hey horse, I see you like country music. Because I had a lot of, in those days, cassettes. And as we, the sessions went on, he said, "You know, you should come to Nashville and make a record." And I, kan oh, can't go to Nashville. For, what three, four months to make a record? He said, "What? Nashville Skyline took two days." <laughs> <laughs> and I said, "Oh, okay." So anyway, I ended up in Nashville, and twee days later, we'd finished Bookers of the Blues. <laughs> you know?
1: Nou, dan krijg je op 22 juni 1970. Dan is het zover. Ringo arriveert in Nashville. Want het drumwerk voor Must Pass zit erop. En de opname vindt plaats in de Music City Recorders Studio. Dat is eigendom van Scotty Moore. Kennen we ook wel natuurlijk, de gitarist van Elvis. En die is ook technicus bij de sessie. En bekende namen in die sessieband van Ringo... zijn dan Elvis drummer DJ Fontana. Diezelfde Charlie Daniels, die ook onder andere bekend is... van The Devil Went Down to Georgia. Jerry Reed, schrijver van het nummer Guitar Man... Jullie ook wel bekend in de versie van Elvis, denk ik. Charlie McCoy, die met Elvis en Bob Dylan heeft gespeeld. En Ben Keith van Neil Young. Dus de crème de la crème van de countrywereld is daar aanwezig. Pete Drake geeft opdracht aan songschrijvers... om materiaal te leveren voor Ringo, voor dat album. En de eis van Alan Klein op dat moment is... dat alle songs die worden geschreven... worden gepubliceerd onder Startling Music. Dus die gaat lekker even de rechten allemaal even kapen. Ja, wat een boef ook weer. Hè? Ja. Nou, het album uh, Coops of Blues... dat wordt in drie dagen opgenomen. Dus lekker kort, wat Ringo ook wilde. En geproduceerd door Pete Drake. Even een uh, willekeurige trek van het album. The fastest growing heartache in the West. I
8: her here from Arkansas, a simple country girl... To try a Californian way of life. But it didn't take her long to learn the ways of the modern world. Now she's California's fastest moving wise. She's working on Los Angeles. I've all the things she's ever done She's made in this heaven I got the fastest growing
4: heartache in the West
1: Ringo the fastest growing heartache in the West Maar het is best een fijne plaat toch dat Boko Sudus ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hem nooit van A tot Z
3: heb beluisterd. Nee? Jij wel? Ja, ik heb hem zelfs op CD. Het is, uh, oh, echt? Ik vind een van de toch wel betere. Nou, d- 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 dat kan ik niet zeggen, want ik heb daar, moet ik zeggen, ik heb natuurlijk heel veel niet beluisterd. Maar het is een fijne luisterbare uh, luisterbaar album. Inderdaad, het past gewoon goed bij hem. Bij, bij zijn ja. stem en zijn beetje dat laidback. Hoe vergeet je nooit... en zo?
1: En, ja, waarom uh, die nooit op dat pad is uh, doorgegaan ja, eigenlijk. Ja. Hè? Want het had best wel bij hem gepast, denk ik. Omdat hij ook zo'n liefhebber ja. is.
2: Ik vind Sentimental Journey ook wel bij hem passen hoor, die die oude standards. Uh. En er zitten ook twee uh, country nummers op. I'm a fool to care and have I told you lately that I love you. Het zijn twee uh, country nummers. dus Hij is wel een liefhebber en ik vind dat country wel bij hem past. Bij zijn stem en bij zijn... Ja, maar, maar zou
1: het hem gelukt zijn om daarin door te breken? Ik denk het eigenlijk niet. Nee, daarvoor
2: zijn er in Amerika ja. veel betere zangers. Ja, zeker. Ja. Maar goed,
1: hij was natuurlijk wel iemand met een naam. Hè? Ja. Maar echt als een popartiest. Hij was eigenlijk nog te veel hippie... Ja. In, zijn, in zijn denken en in zijn ja, looks, denk ik.
2: Dus de LP daarna, Ringo, die was echt...
1: Dus ja, onder de echte country liefhebbers ga je het niet redden. Want nee. dat is echt de muziek, ja, weet je, dat, dat, dan nemen ze hem niet serieus. En in de popwereld is het nog te veel noviteit geweest, denk ik. Om echt uh, daar als country artiest door te breken. Maar goed, het paste wel echt bij hem. Nou, na uh, Bokoop's of Blues uh, waren er nog wel wat country getinte songs... in het uh, repertoire van Ringo. Het leukste vind ik zelf altijd uh, Sunshine Live for Me... uh, op het Ringo album, geschreven door uh, George. Nou, dan Paul. Die vliegt op 6 juni 1974 van uh, L.A. naar Nashville. Hij wil daar gaan oefenen met de nieuwe line-up van Wings. Op dat moment heb je dan uh, Jeff Brittonel als nieuwe drummer bij de band. Net als Jimmy McCulloch op uh, gitaar. Hij wil daar wat gaan relaxen en wat paardrijden en dus oefenen met Wings. Nou, er is een tijdje vakantie gehouden op uh, Juniors Farm. De boerderij van uh, Curly Putnam. Dat is de schrijver van Green Green Grass of Home. Die uh, wordt geloof ik op vakantie naar Hawaii gestuurd van... uh, McCartney wil je huis hebben, dus uh, vertrek maar even uit je eigen huis. (lacht) Dat is heel raar. Maar goed, uh, Mekka gaat uh, natuurlijk na een paar weken dan uh, nummers opnemen. Uh, Dat doet hij in de Soundshop studio in Nashville. Daar worden onder andere Juniors Farm en Sally G opgenomen. Maar ook Bridge Over the River Suite en uh, Walking in the Park with Eloise... met Chet Atkins weer op gitaar dan. Nou, achter de knoppen in die soundshop-studio's zit um, ene Ernie Winfrey. En die vertelt iets over Pauls bezoek aan zijn studio. Uh,
5: Paul had niet re- originally come to town with the, with the idea of recording here. As a matter of fact, I think legally he wasn't supposed to... Uh, he only had a, 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 a visitor's visa. He did not have a work visa to work here. Consequently, any, any of the things that he recorded here that were released... Later, neither uh, neither I nor the studio was able to get credit on it until many, many years later. Then some of the credits started showing up. Uh, uh, there were several things that were released uh, by Paul in, in collections. And Junior's Farm always showed up in those collections. So my name, was, my name and Sound Shop was always associated with that. So, uh, uh, but on the initial releases, the album credits showed Jeff... Uh, emmerich as the engineer on those those and in essence he was he finished he finished up what we had started here but uh, but i was the one that actually recorded the sessions
1: ernie winfrey dus voelde zich een beetje miskend denk ik maar uh, hij was dus degene die uh, die de nummers opnam in zijn studio nou als je dan in nashville bent en je heet paul mccartney dan wil je natuurlijk ook een country nummer schrijven en paul die schrijft dan een wedstrijd uit tussen hem en Danny Lane, wie het beste country liedje kon schrijven. Zou die later natuurlijk weer doen hè, met daytime, nighttime suffering. Nou, Danny die komt met Send Me The Heart. Met Paul op een hele hoge harmony vocal. En dat klinkt zo. Paul schrijft natuurlijk ook wat. En wat denk je, die wint natuurlijk, want die komt met Sally G.
0: Somewhere to the south of New York City Lies the friendly state of Tennessee down in nashville town i met a pretty made a pretty big fool out of me and they call her sally sally g why do you want to do the things you do to me you're my sally sally g took the part that was the heart of me Sally G The nightlife took me down to Prince's Alley where Sally sang a song behind the bar I ran my eyes across her as she sang a tangled mind I used to love to hear her sweet guitar And to called her Sally, Sally G Why do you want to do the things you do to me? You're my Sally, Sally G You took the part that was the heart of me Sally G Sally took up, things began to look up Me and her were going strong Then she started lying I could see our love was dying I heard a voice say move along Move along she ever really understood i never thought to ask her what the letter g stood for but i know for sure it wasn't good and you called her sally sally g why do you want to do the things you do to me you're my Sally G Took the part that was the heart of me Sally G Take it, chaps
2: Wie bepaalde eigenlijk wie gewonnen had? <laughs>
1: Ik denk Pol. <laughs> of heeft het heel democratisch aangepakt en gewoon iedereen gevraagd van nou. Wat moeten winnaar worden? Oh, ja. Ja. ja, Ik vind die van Danny ook mooi hoor. Maar ja. Sally G is wel echt een topper vind ik hoor. Hoe die dat uit zijn mouw schudt. Ik ja. Bedoel, ja. het is toch ook weer even ja. zo'n genre
3: naar je hand zetten. Ja. Dat is toch knap. Ongelooflijk. Heel knap. Ja. heel knap.
1: Het is, het is, het klinkt
3: heel eenvoudig. Het is geen gecompliceerd nummer. Maar dan nog. Maar dan nog. Hè? Je,
2: je je moet, vaak de meest simpele dingen zijn het moeilijkste te maken. Ja. Dus dat is echt heel knap.
1: Ja, denk ja. ik ook. Ja. Ook zo'n volgens mij was het in country uh, stations in Amerika. Die draaiden dit ook best wel. Hè? Ja in plaats van de A-kant, Junior's Farm. Ja. Ja, Want in die tekst hè, dan uh, heeft hij het over een soort... Uh, ja, een avondje in het uitgaansleven van Nashville. Zoals uh, The Nightlife Took Me Down to Printers Alley. En Printers Alley is een straat in Nashville... met allemaal restaurants en cafés en zo. Dus een heel klein beetje autobiografisch. En uh, op steelgitaar speelt hier een Lloyd Green... En Paul die is zo enorm enthousiast over dat uh, gitaarspel van die Lloyd Green, dat hij hem tijdens de sessie voor Cellie G iets vraagt. Most people don't
9: know that McCartney, Paul McCartney asked me to do the Wings over America tour at that time in 1974, and uh, I, and I, without hesitation I said I can't do it. I, I'm just booked. I was booked like four and five months oh, in advance yeah. in those days, and and uh, I said and but but it was really I think in retrospect, Paul, I think it was a fear that if I left Nashville, it was only a two month tour. And I felt like if I left Nashville for two months, I'd come back. And they'd say Lloyd who? Well, that wouldn't have happened. No, because what Paul wanted to do. And what he proposed to me was uh, I want to he said, I want to do on every show a 15 minute segment, country music said segment, just four musicians, me, you, and Denny McLean on guitar and the drums. Oh, man. And he was gonna play bass and sing country stuff. And yeah. the focus is gonna be on you for 15 minutes of every show. Well, <clears throat> Buddy Killen, the the late publisher, yeah. uh, was uh, the one who was responsible for Paul being in Nashville. Mm-hmm. He was shadowing everything that was going on. He was standing right next to me, or to Paul, and when I said, I can't do it, and Paul was, he said, well, okay, I, I appreciate you, you know, I wanted to ask, and, and, uh, and Buddy Killen got me aside about five minutes later. He said, you just made the biggest mistake of your career. He said, you could have named your price, He you would have paid anything you wanted, to, and you would have changed the direction of this instrument because it would have really oh, yeah. focused on the steel guitar with a major rock guy. And I, you know, I'd, I'd already factored all that stuff in too, but I just, money was never my prerogative cutting records. And, I wish I had yeah. done the Bacardi Well, too.
5: I wish you had too.
1: Ja, Paul die vraagt me dus om met hem op tournee te gaan. Voor yeah. twee maanden met een country gedeelte van 15 minuutjes. En hij zegt dus dat hij te druk heeft met sessiewerk. En bedankt voor ja. de eer.
2: Maar dit is in juni ja. 74. Ja. En die tour die gaat toch pas. Uh... In
1: 75 van start? Ja. Ja, Was ja. hij die...
2: al voor, over anderhalf jaar al volgeboekt of zo? Want uh, dat lijkt me toch sterk?
1: Ja. Qua tijdlijn is het een beetje ja. gek. Want ja. er zit een beetje een jaar tussen of zo. Ja. Misschien heeft hij hem wel gevraagd. Nou, ik ben wel van plan om met de Wings op tournee te gaan. En uh, wil je mee? Ja, ja. ja. En dan hij dacht ik, oh, dat, dat is al heel is.
2: snel. Dat kan en dat lukt ja. mij gewoon niet. En, ja. zo, weet je wel.
1: Dus. en die tour zou ook eerder beginnen, toch? Want in Japan zouden ze toen optreden Maar dan mocht Paul niet naar binnen vanwege een uh, drugsveroordeling. Uh, toen? Ja, dat zit ook nog in die Wingspan documentaire. Dan heeft hij nog zo'n videoboodschap voor oh, de ja, Japanse voor, fans. Ja,
2: voor de Japanse fans. Oh ja. Ja, ja dus het zou misschien iets eerder be, begonnen zijn. Ja.
1: Ja. Maar het was wel leuk geweest, zo'n uh, segmentje yeah. daarin. Ja. ja. Uiteindelijk kwam er wel een akoestische set natuurlijk in die. Uh, ja. In nou ja, misschien dat het, dat het uiteindelijk geworden is, inderdaad. Ja. Zonder en die...
2: later, Robbie's Bit is ook
1: een beetje, hè? Zeker. Uh, zeker. Uh, ook country. Oh, country, zeker. ja, ja. 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 Nou, nou, even terug naar die soundshop-studio... waar ze dus aan het opnemen zijn. Want de tapes van het onuitgebrachte Hey Diddle... Die worden ingevlogen. En daar worden dan ook country-elementen aan toegevoegd. Hey. Alle country clichés worden uit de kast getrokken. Die worden hierop uh, Nou, In Nashville gaat uh, Paul dan eten met uh, Chad Atkins. En uh, Chad die brengt hem op het idee om een uh, nummer van zijn vader, James McCartney, op te nemen. En Chad zegt, ja, dat heb ik zelf ook wel eens gedaan voor mijn vader. Uh, dus moet jij ook doen. Leuk. Nou, Paul gaat dat doen. Uh, Floyd Kramer speelt mee op piano. En die kennen we ook van uh, Heartbreak Hotel, waar hij piano op speelt. En dat nummer Walking in the Park with Eloise wordt uitgebracht onder de naam The Country Hams. Je niet stil blijven zitten, Jankees. Nee, zeker nee. niet.
2: Ontkende die vader later niet? Hoe was dat er ook weer? Ging er... Dat
1: hij het geschreven had. Ja. Ja. Hij zei: van ja, dit was er of zo. Ja, en, hoe zo. kan je nou iets schrijven dat er al is? Ja. Ja, ja. Ik snapte dat niet helemaal. Nee. Wel nee. mooi trouwens. Paul die heeft toen met de BBC geregeld hè, dat hij dat nummer op zijn verjaardag ging draaien. Op de verjaardag van Jim McCartney. Oh. En uh, hij zei dan tegen zijn vader: Ja, je moet even naar de BBC gaan luisteren op je verjaardag. Dan komt er een verrassing? En toen kwam dit nummer dus erop. <laughs> wel heel mooi, hè? Ja. Nou, in 1980, dus dan is dat zes jaar later... wordt diezelfde Lloyd Green, die steelgitaarplayer, dus gebeld om naar een studio in de Franse Alpen te komen... waar Paul en Ringo op dat moment aan het opnemen zijn. En die Lloyd Green die speelt dan vervolgens steel guitar op Sure to Fall. Een cover van Carl Perkins. En ook al door de Beatles gespeeld bij de BBC. I'm sure. Jaren later brengt die Lloyd Green trouwens nog een album uit... met een cover van I'm Looking Through You. Dat wil ik ook nog even een kort fragmentje van laten horen.
2: Nummer dat country gemaakt is? Of is dit een country nummer wat een ja,
1: country. Het is wel een folky nummer, toch? El Zij, ja. ja, Dus het heeft wel weer country elementen, denk Invloeden. ik. Invloeden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Met ja. die akoestische gitaar. Ja. Nou, ja, goed, Paul en country, dat gaat best goed. Want in um, uh, 1987, eind 87, rond kerst is hij op Jamaica. Heeft daar een gezellige avond met Johnny Cash. En gitaren komen op een gegeven moment tevoorschijn. En samen met ene Tom T. Hall schrijven ze het nummer New Moon over Jamaica. En Johnny Cash die heeft daar wat over verteld.
6: Over the years, uh, from time to time, uh, June and I have entertained the McCartneys, either at our home here in Nashville when they come to Nashville, or more more frequently in Jamaica when we were on vac- vacation down there in the winter time. We have our house there where we stay, and Paul and Linda and their family stayed at a place called Round Hill, which is about 20 miles away. Well, there's no secrets in Jamaica, as they say, so we hear that the McCartneys are on the island, and we give them a call this last Christmas, and they came right on over, had dinner with us, and Tom T. Hall and Dixie were there, so we sat up all night on the front porch uh, singing. Uh, And uh, a musical session, a guitar pull, or a swapping songs session, with Paul McCartney is really a trip. He's the only singer I've ever sat with across uh, a porch from who plays a guitar left-handed and upside down. And he had the only guitar on the porch this night. And uh, in order to get it to sound all right for Tom and I, we had to tune it to an open tuning and use a bar to chord it with. But Paul did most of the guitar playing. Along about two or two-thirty, The moon came on over the porch. Now this sounds like a a, a, a drummed up story, but it's true. The full moon, uh, it wasn't a new moon, it was a full moon, but the full moon came on over the porch and Tom T. Hall looked up and he said, there's a new moon over Jamaica. That'd be a good song title. And I said, there's a full moon over Jamaica, Tom T. And he said, yeah, but a new moon sounds like a better song title. So Tom T. and Paul uh, started writing the song and then I came in on the chorus and wrote the third verse. Sometimes, uh, with all the years that go by in the sessions we have, we can get a little jaded and, and stilted. And uh But every once in a while a spark like Paul McCartney will come along or to work with in the studio and will really inspire me and make me want to get up on my feet
1: and, and sing it standing on my feet. Mooi, yeah. wat een mooie lovende woorden. Ja, ja. ja heel leuk. Van uh, niet de minste natuurlijk. Nee. Ja. ja. Nou, later in Londen hebben ze dat nummer samen al opgenomen, 1 april 1988. Met June Carter ook op achtergrond zo.
6: There's a new moon over Jamaica. And a new year just got here, you see. There's a new moon over Jamaica. And a living with an old memory I said good evening to Venus she said good
0: evening to out there somewhere you know I could swear she sent a message of true love
6: There's a new moon over Jamaica And a new year just got here, you see There's a new moon over Jamaica And I'm living with an old memory
1: Just a new year New Moon Over Jamaica van Johnny Cash en Paul McCartney. Een uh, lekkere sentimentele song, toch? Ja. 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 Een paar jaar daarvoor heeft Paul natuurlijk ook al een nummer opgenomen met uh, een goede vriend van Johnny Cash, en dat was Carl Perkins. Het nummer get it, ook natuurlijk doordringt van country en rockabilly. Oh, get it. Van die sessies op Montserrat, is dat dan? Er stamt ook de beroemde verhaal van uh, My Old Friend. My old friend, won't you think of me every now and then? Dat zijn de laatste woorden die uh, Lennon tegen McCartney zei... via het telefoongesprek dat ze toen hadden, vlak voor John's dood. En waar Carl Perkins dus een nummer over diezelfde uh, woorden heeft uh, geschreven. En hij wist dus niet dat dat de laatste woorden van John tegen Paul waren. En Paul is toen, toen hij dat hoorde, toen Carl dat voorspeelde op Montserrat... is hij in tranen uitgebarsten. en... uh, Carl was helemaal geschrokken van, hé, wat, wat is er aan de hand? Waarom loopt Paul weg? En toen zei Linda van, uh, ja, dit waren de laatste woorden van John tegen Paul. En dat wist hij niet, maar daarom raakte het hem zo. En uh, het is goed dat hij nu een keer met die emoties uh, naar buiten komt. Want hij heeft het al die tijd lopen opkroppen. Ja. Dus, uh, nou, dat is van diezelfde sessies als uh, Get It. Nou, er zijn er uh, nog wel meer country-invloeden in het solo-werk van uh, de Beatles te vinden. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal uh, benoemen, maar eentje wil ik er nog wel extra aanstippen. Daar is een cirkel eigenlijk heel erg mooi rond mee. En dat is de duetversie van Act Naturally, die Ringo Starr opnam met de originele vertolker van het nummer, Buck Owens. Dat werd opgenomen in 1989 in Abbey Road. Ringo en Buck die doen allebei de vocalen En de backing track wordt verzorgd door de band The Buckaroos. Ooit van gehoord, jongens? Ik niet. Ja.
3: Hebben <laughs> jullie de video wel gezien?
1: Ja, ja, die is heel grappig, hè? Ja, ja die is heel grappig, ja. Het werd in ieder geval een single uitgebracht... en haalde de 27e plek op de Billboard Country Charts. werd genomineerd voor een Country Music Association Award... in de categorie Vocal Event of the Year. Ja, ja voor Ringo. Dat is best knap. Maar verloor dat van het duet van Hank Williams Sr. en Junior. dat nummer heette There's a Tear in My Beer. <laughs> nou ja, daar kun je het natuurlijk niet van winnen. Nee. Nee. <laughs> nou, dan wilde ik ermee uitgaan, jongens. Act Naturally van Buck Owens en Ringo Starr. Lekker. En ik hoop dat jullie nu een, beetje een, een klein beetje een beeld hebben... van de invloed van country muziek op de muziek van de Beatles. Heel leuk. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Take it away, Buck en Ringo.
4: About a man that's sad and lonely And all I gotta do is act naturally Well, I bet you I'm gonna be a big star Might win an Oscar, you can never tell The movie's gonna make me a big star Cause I can play the part. biggest fool that ever I'm gonna be a big star Might win an Oscar You can never tell The movies are gonna make me a big star Cause I can play the part so well Well, a hoop. Quaintly, see the biggest fool that ever hit the big time, and all I gotta do is act naturally. We'll make a film about a man that's sad and lonely.
5: come on ringo time to
1: go Fabforecast! Geniet je van FAB Forecast? Laat dan een fijne review achter in iTunes. En geef ons meteen even lekker veel sterretjes. Dat helpt andere luisteraars weer om ons
3: te vinden. Heb je vragen? Mail dan naar fabforecast.gmail.com. Of kijk op onze pagina's op Facebook en Twitter.
2: En de afleveringen van Fabforecast Forecast zijn ook te beluisteren via Beatlesfanclub.nl.